0: Un día más de vivir la misericordia y el amor de nuestro amado Jesús
1: Un día más del consuelo que solo el Espíritu Santo puede dar
0: Porque este, este es, es un nuevo, un nuevo día, día. Bien bienvenidos Hola, te damos la bienvenida a este podcast que se llama Un Día Más donde nos dispondremos a buscar la presencia de Dios y así poder encontrar en su palabra la respuesta, el descanso y la esperanza que hoy nuestra alma pide a gritos te exaltamos precioso Espíritu Santo y te pedimos humildemente que tu presencia esté en este justo momento y así cada palabra mencionada en este podcast sea dirigida por ti porque sólo así, mi buen Jesús, todos los que están escuchando este mensaje podrán sentir tu presencia allí en sus trabajos, universidades, casas, donde quiera que estén. Porque esta no es palabra de hombre. Este será como el eco de tu voz, resonando fuerte, llevando libertad, sanidad y salvación a todos aquellos que lo necesitan. Hoy te invitamos a que dispongas tu corazón, a que abras los oídos de tu alma. Y bueno, seguimos en un día más, hablando del fruto del precioso Espíritu Santo. Y en el capítulo del día de hoy, como en los siguientes, estaremos hablando del amor. Una característica de este fruto, pero que en realidad es el valor más sobresaliente para todos los que buscamos encontrar en Dios el sentido de nuestras vidas. Por eso, este episodio se llama El amor es sufrido.
1: La palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8, nos dice El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser Y claro que sí, el amor es sufrido Y justamente de eso hoy vamos a hablar De que el amor es sufrido, es sacrificial Nace pensando en el otro y no en nosotros Por eso decimos que el amor es sufrido ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Sufrido? La frase todo lo sufre es el verbo en griego macro tomeo que se compone de dos palabras macros que significa largo y tumos que quiere decir enojo, ira en otras palabras macrotumeo significa tardarse en enojarse y su opuesto es tener mal genio macrotumeo tiene más el significado de ser paciente con la gente que el de ser paciente con las situaciones. Más adelante veremos en otra palabra griega que se usa en el mismo pasaje de 1 Corintios esto y que estudiaremos en otro podcast más adelante. Por eso hoy diremos que el amor nos enoja rápidamente. El amor nos hace que no tengamos mal genio, sino que siempre permanezcamos pacientes. El amor es como una brisa tranquilizadora, no una tormenta y de potencia. Debemos justo ahora preguntarnos si realmente estamos amando como Dios quiere que amemos. Te pido que hagas algo muy sencillo. Analiza si el amor nos está ayudando a que no nos ofendamos o nos airemos con facilidad. O preguntarnos algo tan simple si el amor nos está ayudando a perdonar con rapidez. Piénsalo en estos momentos de la forma más honesta, sobre todo con las personas con quien convives.
0: Esto en la práctica nos lleva a desafiarnos en la forma en que nos relacionamos con nuestros seres queridos y con nuestro entorno. Piensa si ante la primera situación tu reacción es como un mártir frente a contratiempos menores o si por el contrario logras neutralizar cualquier forma de ira ante las situaciones que se presentan en los diferentes roles que tengas como esposa, esposo, padre, madre, hijo, hija, hermana, hermano, trabajador o con tus compañeros y amigos. Esto nos lleva a entender que el amor del que nos habla 1 Corintios capítulo 13 versículo 5 no es temperamental, malhumorado, tampoco sarcástico y menos maltratador o dañino. En cambio, el amor es paciente. Mira la paciencia que Dios nos muestra a nosotros, ya que Él nos enseña incluso en su disciplina que su enojo es adecuado y justo. Y lo hace con un increíble amor como padre La palabra de Dios nos enseña que su amor es tan grande Que cada vez que nos equivocamos Él demuestra una paciencia y gracia tan gigante Que todo el tiempo nos invita a que una vez más Nos demos cuenta lo lejos que estamos de Él De que eso no nos llevará a nada bueno Y que cada vez estaremos más vacíos Nos dice, para, haz un alto, detente Acá estoy para restaurar nuestra relación. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9: Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Así es Él, te sabrá rescatar si hoy te aferras a obedecer su palabra.
1: Wow, y es que el mejor ejemplo siempre será Dios y que más que el amor de Dios por eso hoy queremos darte un consejo práctico debes luchar contra las causas que originan irritación en tu vida sácalos como esos intrusos que se han querido colar a tu vida para causarte daño pero sobre todo han querido dañar a los que amas ni siquiera los dejes entrar cierra bien cada puerta o ventana de tu vida a la ira la contienda, el descontrol el estrés, el egoísmo y sobre todo al orgullo. Decide no seguir permitiendo que problemas menores generen reacciones exageradas. Proponte dominar tus emociones tal cual como nos insta la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese último sí que lo debemos tener. Decide controlar tus palabras cuando la frustración comienza a crecer en tu interior. Deja que el amor de Dios sea quien dirija tus expresiones, acciones e incluso tus pensamientos. Deja que la palabra de Dios te guíe a relacionarte mejor con los demás. Mira lo que nos dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 13. Vestidos, pues, como escogidos de Dios... Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
0: Claro que sí, debemos aprender a orar en medio de la ansiedad o del estrés de cada momento, como nos lo enseña Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A entender cuáles son tus prioridades, ya que muchas veces somos egoístas en relación con nuestra familia, descargamos todo ese enojo o estrés del trabajo en nuestra casa. Y lo peor es que lo hacemos hasta con los más inocentes, es decir, nuestros hijos, quienes más adelante van a querer copiar lo que enseñamos con nuestros actos. Por eso debes aprender a priorizar. Tu relación con Dios, tu matrimonio y tus hijos siempre deben ser las mayores prioridades de tu vida. Y en caso de que aún no estés casado o casada, debes aprender que Dios y tu familia siempre van a tener que ocupar tu mayor atención, tu mayor tiempo y oraciones. Así que debes protegerte de trabajar de más en las cosas que no te van a devolver el tiempo para tus prioridades. Trata siempre de sacar tiempo para todo donde puedas compartir, sonreír, orar, adorar y redirigir tu energía cada semana.
1: Qué importante eso que dices. Por eso el desafío del día de hoy es que puedas hacer una corta reflexión y puedas pensar si has tenido reacciones excesivas, exageradas, groseras e hirientes que no te permitan compartir el amor de Dios con todos aquellos que Dios ha puesto en algún momento, en algún lugar y en alguna situación alrededor tuyo. Haz un listado de los momentos en las cuales has dejado que la ira o tus emociones controlen tu vida. Asimismo, haz un listado de todas las relaciones y de todas las personas a las cuales hayas ofendido. Esto será un acto honesto que te ayudará a despojarte de todo orgullo. Así que te retamos a que pienses en estas personas para que justamente hoy sea el día de pedir perdón. Míralo como un acto noble, como un acto donde tú dejarás el orgullo al lado. Así que esto te ayudará a cambiar y a cerrar heridas con el amor que todo lo cura, que es el amor de Dios. Si necesitas un impulso, Escribe y memoriza el siguiente versículo. Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 13. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros. Así que ese es el desafío de hoy No pienses si esa persona lo merece Si hizo algo para merecer que tú vayas y pidas perdón Quiero que pienses en el amor de Dios En el perdón de Dios Hoy quiero que veas cómo Él te miró a ti Porque seguramente cuando Dios fijó la mirada en nosotros Él lo hizo sin que nosotros hiciéramos algo para merecerlo Su amor, su misericordia fue derramada a nuestras vidas para que nosotros de esa misma manera pudiéramos amar y perdonar a todos los que nos ofenden. Así que si lo haces, vas a ver un cambio radical en tu vida, en las relaciones que tú llevas y en tu hogar. Vas a ver cómo Dios va a llevar esa armonía que va a reinar en tu casa. Y para esto, quiero en estos momentos pedirte que cierres allí tus ojos, quiero hacer una oración para que todos hoy podamos llenarnos del amor de Dios y poderlo dar a los demás. Señor, hoy te damos gracias por este día, por este podcast. Quiero Pedirte, Señor, con humildad para que Tú sigas trabajando en nosotros, para que nos regales un amor compasivo, para que nos regales, Señor, un amor paciente, Señor, un amor que tenga un dominio propio, Señor, para que Tú seas reinando en nuestra vida y no nuestras emociones. Señor, te pedimos perdón si hemos dejado entrar la ira, el enojo, la contienda, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos cambiado, Señor, la alegría, Señor, por la amargura. Señor, hoy sabemos que nuestro gozo está en Ti, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la puedes colocar Tú por medio de Tu precioso Espíritu Santo. Hoy te pido que Tú seas inundando, Señor cada hogar, cada familia, Señor, con tu amor. Oramos por los matrimonios, Señor. Oramos por la relación entre los padres y los hijos. Hoy oramos, Señor, por la relación entre los hermanos. Te pedimos, Padre, para que donde nosotros seamos colocados en tu voluntad podamos llevar tu luz, Señor. Podamos llevar ese amor que tú nos diste a nosotros primero, Señor. Gracias porque tú eres nuestro ejemplo, Señor. Gracias, Señor, porque fuimos llamados a estar a tu estatura, Señor. Y hoy sabemos, Padre, que tú eres el único que puede sanar y quitar cualquier raíz de amargura, cualquier herida en nuestros corazón, hoy es sanada por ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y hoy hemos hecho esta oración en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Y queremos darle las gracias a todas las personas que están conectadas, que se han, han sintonizado, que han escuchado cada uno de los capítulos de este podcast, que es un desafío para que este año 2021 sea el mejor año de nuestras vidas, que sea el año del crecimiento espiritual. No te pierdas el podcast del día de mañana. Que Dios los bendiga. Les enviamos un gran abrazo y oramos para que tengan el mejor de todos los días. Nos vemos en un próximo capítulo de un día más. Que Dios los bendiga. Les enviamos un gran abrazo.